0: נתחיל. אופס, סתם. היי לכולם, ברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על בעיות במערכת העיכול. Eh, כמות האנשים שסובלים היום מבעיות eh, במערכת העיכול מאוד גבוהה, ובחרנו להביא את עדי זוסמן, eh, שהיא דיאטנית קלינית, בעלת המרכז דרך הבטן. והיא בדיוק עכשיו, לפני שבוע, מה זה היה כשקיבלת <אח> את הספר, <אח> לפני פחות משבוע, קיבלה סוף סוף אחרי עבודה משנת 2019 על הספר, קיבלה סוף סוף את העותקים הראשונים של הספר של הדרך הבטן, שעוסק בדיוק בבעיות במערכת העיכול. אז
1: היי עדי. שלום דורית, והנה הספר באמת, ככה יצא לי מין קצת אנציקלופדיה כזאת. מרגשת. אז תודה רבה שהזמנת אותי, וכמו שאמרתי, זה לייב בכורה שלי סביב הנושא של הספר, שבאמת יצא לאור, אני מאוד מתרגשת. זו הייתה עבודה גדולה, יכולתי כבר להוציא דוקטורט, אבל בחרתי לכתוב ספר. תשמעי, זה לא מאוחר,
0: אפשר גם וגם.
1: תודה רבה, יש לי עוד תוכניות בחיים. בסדר גמור,
0: אז קודם כל אני אשמח כדי שנפתח את הנושא ונבין, בואי תקריאי לנו איזה משהו שכתבת על שיטת הרמזור, שהיא שיטה שפיתחת, אז אני רוצה קודם כל לשמוע למה בכלל הגעת לבעיות... במערכת העיכול, לעסוק בזה, כאל מעשה התמקצעת לאורך שלושים שנה, את, זה מה שאת עושה, את עושה, עובדת על בעיות במערכת העיכול. אז למה התמקצעת בזה, תעקצת את, את הסיפור האישי שלך, ובואי תספרי לנו ותקריאי לנו משהו על שיטת הרמזור שפיתחת.
1: תודה. אז כן, קודם כל באמת, אני, שאלת אותי כמה שנים אני עוסקת בזה, אז אני דיאטנית משנת 1991, שכבר קיבלתי את ההסמכה של משרד הבריאות, אבל אני חושבת שהקריירה שלי בתחום של גסטרו התחילה הרבה קודם. אני בעצם אושפזתי בגיל 12 וסבלתי כבר אז מדלקת בתחילת המיידק, בסוף הקיבה. והתחזיות שהרופאים נתנו להורים שלי היו מאוד עגומות. הובטח להם חיים מאוד לא פשוטים, שאני אעבור ניתוחים וכל מיני אשפוזים וכדומה, ושאני צריכה להימנע מפירות וירקות ולאכול כל היום גבינה ודייסה. <laughs> Um, בגיל 14, כשהייתי בת 14, עלינו לארץ, וההורים הפרופסורים שלי היו עסוקים בקליטה שלהם, אמא שלי נכנסה לדוקטורט באוניברסיטה העברית, אבא שלי גם כן השתלב ב, um, ב, בתחום, uh, הוא היה בין המקימים של הבית ספר לווטרינריה של האוניברסיטה העברית, לא היה להם זמן להתעסק איתי. ואני מאוד אוהבת פירות וירקות, אז באופן טבעי, אכלתי מלא. מי בכלל זכר שלפני שנתיים נאמר לי להימנע מזה? ובאמת שכחנו מכל ענייני הבטן. מתי זה חזר? כשהייתי בשירות הצבאי. עם האוכל הצבאי ועם הסטרס כמובן שזה מביא, שם הבעיות באמת חזרו. וכשהשתחררתי מהצבא פניתי ללימוד... אה, כשהשתחררתי מהצבא בעצם, שוב, ההורים שלי זכותם ייאמר, uh, במקום לקחת אותי לרופא גסטרו, אני לא חושבת שהם בכלל ידעו שיש דבר כזה, עדיין היינו כאמור עולים חדשים, הם לקחו אותי לאיזשהו uh, מטפל בתזונה, דוקטור מיכאל גורן, זיכרון הצדיק לברכה, והוא תוך כמה חודשים בודדים הקים אותי על הרגליים, אני הייתי שבר כלי לגמרי אחרי הצבא. זה מדהים, כן, היום אני בת 56, אני הרבה יותר בריאה ממה שהייתי בגיל 20, <מח> מנצב <מנתף> כזה. <מח> זה עשה עליי רושם כביר, אבל אתם יודעים, אני באה ממשפחה של פרופסורים, אז שלחו אותי לאוניברסיטה, לא למכללה, וכך בעצם הסיפור התגלגל, הפכתי לדיאטנית קלינית, ובמהלך השנים לאט לאט עבדתי יותר ויותר, איכשהו זה הגיע אליי, מעניין למה, אנשים עם בעיות ומחלות של מערכת העיכול, גסטריטיס, קרון, קוליטיס, תסמונת המי הרגיש, דיוורטיקוליטיס, מה שנקרא מחלת הסעיפים, אפילו עצירות כרונית ודברים כאלה. ולאט לאט נבנתה באמת השיטה שקראתי לה הרמזור ונפתח דרך הבטן, המרכז שלנו, שהוא גם בית הספר לאנשי מקצוע, לומדים אצלנו תזונאים, תזונאיות בעיקר, דיאטניות, נוטרופטיות ועד היום כבר ליווינו באמת אלפי מטופלים, אלפי מטופלים אז אני באמת אשמח להקריא ככה קטע קצר על שיטת הרמזור. יאללה. Yeah. יאללה? בסדר. מתוך 430 העמודים שיש בספר. אוקיי, <laughs> okay. אז מה העקרונות של שיטת הרמזור? אז כמו שאומרים בצבא בישראל, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. גם כאן, חלק ראשון. העיקרון המרכזי מתבסס על ההנחה שכל מה שקורה לנו בגוף אינו קלקול ולא טעות. אלא הדרך של הגוף לאותת לראש שמשהו אינו תקין. אני יוצאת מנקודת הנחה שהמין האנושי הפך למין השולט על כדור הארץ, בין היתר בזכות היכולת של גוף האדם לתפקד נכון ולהמשיך את השרידות של המין האנושי. לכן לא מתקבל על הדעת שפתאום, לאחר מיליוני שנות אבולוציה והתפתחות מנגנונים הישרדותיים מעולים בפיזיולוגיה שלנו, מופיעות מחלות מוזרות הגורמות לגוף לתקוף את עצמו. לתפיסתי, מחלות בכלל ומחלות מערכת העיכול בפרט הן מעין קריאת השכמה. כל שעלינו לעשות הוא להשכיל להבין את המסרים של הגוף ולפעול לפיהם. הידע המחקרי המצטבר בשנים האחרונות מקשר את המחלות שהוגדרו בעבר כאוטואימוניות למחלות מיקרוביאליות אימונולוגיות, קרי מחלות המתפתחות בגלל חוסר איזון בחיידקי המעיים והפרשת הרעלנים שלהם המגרים את מערכת החיסון של המיאן. 2. העיקרון השני של השיטה טוען ל"תהליכיות". כל מה שקורה בטבע הוא הדרגתי ותהליכי. אין קיץ ההופך לחורף ביום אחד ולהפך, כך גם גוף האדם. מחלה אינה מופיעה ביום בהיר אחד, אלא מתפתחת בהדרגה. לפי הרפואה הסינית, אלמנט היאנג מתחיל כאשר אלמנט היאנג נמצא בשיאו, ולהפך, השקדיה פורחת בסוף החורף, אך הצבים פורחים בסוף הקיץ. אם נדע לזהות סימנים מקדימים, ונדע לפעול כדי למנוע או למזער את ההתלקחות, נוכל לנהל את הבריאות שלנו הרבה יותר טוב. אדם הקשוב לגופו ולומד להכירו, ידע לתחזק אותו נכון ולשמור על בריאותו, עם או בלי תרופות. העיקרון השלישי והאחרון מתייחס ל... הוליסטיות של הטיפול. בני אדם הם יצורים מורכבים. אפשר לכנות אותנו יצורים פסיכו-סוציו-ביולוגיים. שם קליט כזה. הבריאות שלנו מושפעת ממגוון גורמים, ולכן לא הגיוני ולא יעיל לנסות להתאזן באמצעות גישה טיפולית אחת, טובה ככל שתהיה. כל מי שהתנסה בכך מכיר את תחושת התסכול והייאוש, מצטברת אחרי עשרות טיפולי דיקור שלא הניבו מספיק תוצאות, או אחרי כמה סבבי אנטיביוטיקה לחיידק הלקובקטר פילורי המתישים את המטופל שעדיין סובל, או אחרי אירועים חוזרים ונשנים של תרופה ביולוגית שאמורה לדכא את הדלקת של קרונוקוליטיס. המחלה עדיין פעילה ומסתבכת. מהידע שהצטבר עד כה, ברור שהטיפול צריך לשלב כמה שיטות טיפול אישה מולטי-דיסציפלינרית או רב-מקצועית, שעליה מדברת גם ד"ר יולי אהרון בהקדמה לספר זה. השינויים נדרשים בכמה מישורים טיפוליים ובכל אורח החיים. שיטת הרמזור מתייחסת למגוון שיטות טיפול. התזונה היא אחת מהן. היא חיונית, אך לא תמיד מספיקה. אני חייבת להגיד לך שאני התחברתי על
0: כל מילה ומילה, הקשבתי בקשב רב, ושני דברים אני רוצה להגיד. אחד, Uh, כשסיפרת על, כשאמרו uh, לך לא לאכול ירקות ופירות, אז uh, די מצמרר אותי, כי נכון, אני, אני יודעת, אני מכירה את זה, וגם היום זה ככה, uh, אבל מצד שני, אם אנחנו לא אוכלים ירקות ופירות, אנחנו מחזירים בגוף uh, הרבה דברים שיכולים לגרום לנו למחלות אחרות, וצריך לראות איך... כן, יש, כן, כן אנחנו ניזונים וכן נותנים את הוויטמינים והמינרלים שהגוף צריך ואין מה לעשות, זה מגיע אך ורק מירקות ופירות. אז נכון שיש להם סיבים, אבל אני מניחה שבספר שלך את בטח תגידי מה, מה אפשר לעשות כדי כן לקבל את הוויטמינים והמינרלים בפירות והירקות ולהימנע מהסיבים. Uh, הדבר השני ש... שרציתי להגיד זה שאני סופר מסכימה איתך ולא רק במחלות uh, uh, מעיים אלא בהרבה מחלות uh, ההסתכלות צריכה להיות רב-מערכתית. Uh, אני מסתכלת על זה כמו שבמלחמה אמיתית אתה צריך גם uh, חיל הים, גם חיל אוויר, גם uh, uh, הקרקע כאילו כדי לנצח במלחמה אתה צריך לתקוף בכל מיני חזיתות והתשובה והתוצאה הסופית היא ניצחון. אז גם כדי לנצח מחלה, ואני קוראת שזה לנצח כי מלחמה וצריך לנצח אותה. אז כן צריך באמת לבוא מכל האגפים, גם את ההתזונה. גם את המניעת חרדה שאנחנו, ולחץ ומתח שאנחנו בסוף ה... אני אדבר על זה כמה, כמה דקות. שוב. מאוד מאוד חשוב בתהליך למגר את זה, ללמוד לחיות ללא מתח בחיים, כי זה אחד החולות הרעות שמביאות לנו את, ה, את הבעיות במערכת העיכול. אז קודם כל, שאפו, אני, בעיניי זה מאוד נכון. ו... את חייבת
1: ו... להתייחס, דורית, יקירתי. Okay. אנחנו מכירות כבר מספיק שנים שאני ככה ארגיש חופשי איתך. אז מצד אחד אני מאוד מזדהה עם מה שאת מעלה, מצד שני אני מלמדת אה, לצאת מהשיח המיליטריסטי. אנחנו מדינה שמאוד אוהב, יש כאלה שאומרים, מלחמה? מדינה <אח> עם צבא או צבא עם מדינה. זה okay. <laughs> אבל...
0: רק בשביל לתת את זה שצריך okay, להסתכל.
1: אבל אני חושבת שבגוף שלנו זאת לא מלחמה. אם אנחנו דווקא נשחרר את ההסתכלות הזאת המלחמתית של ניצחון או תבוסה וכדומה ונסתכל על זה כאיזושהי עבודה משותפת עם הגוף למען מטרה משותפת כי כשכואבת לי הבטן הגוף שלי סובל הוא לא עושה את זה לי דווקא, נכון? בו. אז לפעול בכמה מערכות, בכמה מנגנונים, בכמה מסלולים לגמרי מסכימה איתך
0: את יודעת מה, אמצתי, זה באמת, אני כל הזמן אומרת על זה שזה גם אבל יש משהו במה שאת אומרת.
1: אנחנו מלחמים נגד עצמנו, נגד הגוף שלנו, זה לא
0: הגיוני, נכון? כן, בהחלט, צודקת. אבל הרעיון שצריך באמת לאגף את כל הדברים ולהשתמש בכל הכלים שאנחנו יכולים ביחד כדי לקבל את התוצאה הרצויה. אז אני מבינה שאת עושה
1: אירוע השקה. נכון, נכון. אז אני אגיד על זה כמה מילים, ואחרי זה אני רק אגיד שהבטחנו לדבר על הנושא של גלוטן. אה, כן, בטח. נכון, גלוטן וחיטה, אז אני מתכוונת לדבר על זה, אבל באמת אני אזכיר, ב-17 לאוגוסט מתקיים אירוע השקה. לקחתי אולם קטן, לא משהו גדול, אני רוצה את זה בכל זאת ככה קצת יותר אינטימי, אז מי שמעוניין, יש גם הנחות עכשיו על הספר, ואפשר לקנות כרטיס מוזל, ממש ברמת כיסוי הוצאות לאירוע, ו- ו- ואת הספר בהנחה, אז בסוף הלייב שלנו אני אשמח אה, לשים קישור, ואנשים יוכלו גם להזמין ספר, גם לקנות כרטיס להשקה. אני מכינה גם הרצאה חדשה להשקה אה, על הנושא של המייקרוביום, אה, ושם כל הזמן ש... יש גילויים חדשים, אני וזה, אני... וזה מאוד מעניין. גם אותי, אני משתדלת לעשות, להרצות על דברים שאותי מעניינים, תודה. <laughs> להביא את הידע הזה לקהל.
0: אז היום באמת בחרנו לדבר על גלוטן וחיטה. אז בואי,
1: את יכולה להאיר את עינינו קצת בנושא <laughs> הזה, נתייחס לזה קצת, כי זה באמת, אני חושבת שרב הבלבול פה. אנשים נורא מבלבלים, אומרים לי הרבה פעמים, אבל אני אוכל לחם לבן וזה בסדר לי, אני מרגיש טוב עם זה, ואני אוכל לחם מלא, אני לא מרגיש טוב, אפרופו הסיבים שאת הזכרת קודם. <laughs> ואז נשאלת השאלה, אז זה בסדר או לא בסדר לאכול לחם גלוטן? אז המילה גלוטן הפכה להיות כמעט האינוח ללחם או למוצרי מאפק, ואני חושבת שזה נורא מבלבל, כי בתוך... חיטה, ניקח את החיטה כי באמת הדגן הנפוץ ביותר היום לשימוש, יש לא רק גלוטן, גלוטן הוא רק חלבון אחד מתוך כל מה שיש בחיטה, הוא גם לא פחמימה, הוא חלבון, הרבה פעמים שאומרים לי אני לא אוכל יותר פחמימות, נמנע מגלוטן, סבבה, גלוטן זה חלבון. <laughs> <laughs> אז, אז יש שם עוד כל מיני דברים, וגם סוג הגלוטן שיש בחיטה שונה. מסוג הגלוטן שיש בדגנים אחרים שיש בהם גלוטן כמו למשל קוסמין שהוא מוגדר כאם החיטה או שיפון או גריסים עכשיו יש רגישויות שונות לגלוטן רוב האנשים שיש להם עניינים עם הבטן יש להם מידת רגישות זו או אחרת לגלוטן לאו דווקא צלעק עכשיו צלעק אפשר לברר היום די בקלות בדיקת דם ואם יש לא ברור אז עושים גם ביופסיה מהקיבה, או עושים גסטרוסקופיה, אפשר לזהות את זה, אבל צליאק הוא רק קצה של הספקטרום הרחב הזה של הרגישויות לגלוטן, אוקיי? יש אנשים שאין להם צליאק, אבל הם עדיין לא מעכלים מספיק טוב את הגלוטן. עכשיו, מה שקורה זה שכשאנחנו לא מעכלים טוב איזשהו אב מזון, הוא נשאר לנו במערכת, וכשהוא נשאר במערכת, הוא מגרה. את מערכת החיסון הפנימית של המעיים, של המערכת העיכול. ואז מתפתחת שם דלקת ואי נוחות ו- 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 וכאבים ונפיחות ו- ו- ומה שאנחנו רוצים ולא רוצים בעיקר, אוקיי? אז חשוב קודם כל לברר איזה סוג של, מה מידת הרגישות לגלוטן שיש. אני מאוד נגד כל המוצרים האלה ללא גלוטן, כי זה מוצרים מאוד מאוד מעובדים. מעובדים. מאוד, והיום אנחנו יודעים ש... גם משרד הבריאות היום מדבר על זה שהשורש שה- של רוב הבעיות, רוב המחלות המודרניות זה המזון, הם מכונים אותו כאולטרה מעובד, אוקיי? גם כשאני מבשלת בבית או עופה, נגיד אני עופה לחם בבית, לחם מחמצת, אז אני מאבדת באיזושהי צורה את הקמח, נכון? אבל זה עיבוד ביתי, זה לא עיבוד אה, של העצייה. אז... לא, אני לא ממליצה ללכת לקצה הזה ולקנות מוצרים ללא גלוטן, אני כן ממליצה לבחון מידת הרגישות, כי יש עוד עניין, לחם רגיל, לחם שקונים בסופר, בדרך כלל מכיל שמרים. עכשיו, להכין לחם עם שמרים תעשייתיים, זה צ'יק צ'אק, לתוך שעתיים יש לך כיכר פחות או יותר, אוקיי? אבל זה פרק זמן קצר מדי שלא מאפשר לעוד חומרים וגם לגלוטן עצמו. להתפרק, מה שכן קורה כשאנחנו אוכלים לחם שהוטפח על מחמצת. אז על שמרים ומחמצת משום מה פחות מדברים, זה פחות סקסי כנראה מגלוטן, לא יודעת. <laughs> אז אני ממליצה כן להתחיל לשים לזה לב ולקרוא ברכיבים, כי אם יש שם רשימה נורא ארוכה, ובהתחלה כתוב מחמצת ובסוף כתוב שמרים, עבדו עלינו. <laughs> וכל מיני משפרי אפייה וכל מיני דברים מוזרים כאלה שאף אחד לא יודע מה הם. אז יש לי משפט פשוט, אני אומרת, אם אתה לא מבין את הרכיב הזה, גם הבטן שלך לא תבין את הרכיב הזה. ואחרי <laughs> שוב ושוב ושוב פעמים שתאכל את זה, בסוף יהיה לזה מחיר, אוקיי? אז איזה לחמים? ככה, נסכם את, את הפרק הזה. אז קודם כל, לחפש לחמים על מחמצת, מלוך שמרים. אוקיי? Okay? Um, ולבחון, כי יש אנשים שאם לחם, קוסמין או שיפון, כאלה שבחנויות טבע או במאפיות טובות, תבקשו מרכיבים, אל תקנו משהו שאתם לא יודעים מהו, חתול בשק. Um, אז יש כאלה um, שיש שם um, uh, על מחמצת, קוסמין או שיפון וזה בסדר, ויש כאלה שזה לא בסדר להם עדיין, או בשלב שהם נמצאים, אז יש לחמים שהם ללא. לחמים מאורס, קוסמת, תף, שגם הם על מחמצת, וללא גלוטן באופן טבעי, כי באורז, קוסמת ובתף אין גלוטן, <אח> באופן טבעי, כן? ולא צריך להוסיף לשם עמילן תירס מעובד, אחד הדברים הכי מעובדים שיש. אז תחפשו, תחפשו ותתנסו בכל מיני לחמים, ואם אתם רוצים ממש להתקדם, אז באתר של דרך הבטן יש גם מתכונים למחמצת וללחם מחמצת. <laughs>
0: Uh, אני רק אסתיר לך שלפני אלו חודשים הבטחת uh, לבוא אליי עם uh, כזה כדור שלך. לא, את מסוגרת <laughs>
1: איתי חשבונות בשידור חי, <laughs> אין <laughs> בעיה <בעצם laughs> מאוד, את מסוגרת איתי חשבונות בשידור חי, רק בטבע, רק בטבע, השידור <laughs> ונקבע, או <laughs> שאת רוצה שעכשיו <laughs> נקבע. <laughs> 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 אוקיי, אז קודם כל,
0: באמת מי שסובל מבעיות ורגישויות בדרכי קול, בין אם זה אייבי קרון, קוליטיס, כל הרשימה הזאת, כן, שווה לקרוא, ללמוד ידע וכוח, אנחנו יודעים מה מותר, מה אסור, ואני רוצה ככה לקראת סיום קצת משהו מהעולם שלי.
1: אז רגע, אני רוצה רגע להרים לך לעולם שלך, yeah. כי ähm, את הולכת לדבר על הנושא של איך להרגיע. נכון. ואני חושבת שזה, אנשים לא מבינים כמה זה חשוב. כי כשאנחנו בסטרס, אין עיכול תקין של המזון. פשוט אין. וגם הרדישויות לגלוטן ושוט מתפתחות והן מחמירות כשאנחנו בלחץ. אז בואי תספרי איך אפשר באמת להירגע.
0: אז אני שואלת את האלה שצופים בנו, האם הם חושבים שיש קשר בין פעולת מעין לבין תהליכים רגשיים שאנחנו עוברים? אז כמובן אני שואלת את זה, מכיוון שהתשובה היא ברורה, שבוודאי ויש. ו, ומחקרים כבר לא מעט שנים, אני חושבת שכבר עשר שנים, מדברים על זה שהמוח השני שלנו, או, או הראשון, אם אנחנו מדברים על הרגשי, נמצא בבטן. ואני סתם נתתי שתי, אם אתם רואים פה, שתי תמונות של מצבים בחיים. לחץ וחרדה הרבה פעמים גורמים לנו לכאבי בטן. נניח אם אנחנו לפני מבחן, אני זוכרת אותי בתור נערה, כל פעם שהייתי לפני מבחן, היה לי מחושי בטן והרגשה לא נעימה מהלחץ והחרדה, וזה לא, בהחלט לא עזר לתפקד טוב בעת הבחינה. ויש כמובן לכל בן אדם כל מיני מצבים בחיים שבו יש לו אפשרות להיכנס ללחץ וחרדה. <שלא>, שלא לצורך, צריך ללמוד איך, איך לנטרל את, ה, את הדברים האלה. ומהצד השני, יש לנו כל מיני דברים בחיים שכן עושים אה, לנו טוב, התאהבות, מחשבות טובות, אז הם גורמים לנו הפוך, לבריאות טובה ולאושר. אז אה, אם אה, חרדה ולחץ גורמים לנו לחולי, ומחשבות טובות אה, גורמות לנו לאושר ולבריאות טובה, אנחנו רוצים לדעת איך להירגע וליצור לנו מחשבות טובות. אז אה, קודם כל, אה, המטרה היא באמת בחיים, וזה לא קשור למחלות אה, מאי בלבד, אלא אה, 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 כאילו בדרכי הרקול, אלא קשור למחלות באופן כללי ולאיכות החיים שלנו, זה לדעת איך ליצור רוגע בחיים. צריך ללמוד לוותר, לא להתעצבן על דברים פשוטים, לאמץ את החשיבה החיובית כדרך חיים, להדחיק כל מיני רגשות שגורמים לנו לעצב, ללחץ ולמתח. לפעמים פגישה עם אנשים מסוימים, אני מכירה את זה בחיים שלי. שלפעמים אני נפגשת עם אנשים מסוימים בעבודה ואני שונאת שהם מגיעים, כי זה תמיד אני נלחצת ומתעצבנת ותמיד הם גורמים לי, זה לא נכון לגבי מי שיש לו טראומות, זה כן צריך אה, אה, לטפל בזה ולא להדחיק. אה, אבל אה, בדברים הפעוטים, כן, להדחיק, אה, לא להתייחס לזה ולהקדיש כל יום. כמה דקות לנשימה. נשימה היא תרופה שנותנת לנו חינם, תרופת פלא. אין לה שום תופעות לוואי, והיא רק עושה דברים טובים. עכשיו, תרגיל ככה להוגה, אפשר לשכב על המיטה עם ידיים פרוסות, רגליים פרוסות, להכניס אוויר מה, מהאף, להוציא לאט לאט מהפה ולהירגע. עכשיו, יש הרבה אנשים, והאמת היא, אני גם חוטאת בזה שלא יודעים, או, או, או כל פעם, גם כשהם מנסים לעשות רגילי נשימה, הראש הולך לכיוונים, חושב על כל מיני בעיות, על דברים. אז אותם אנשים, אני מציעה להשתמש ולאמץ את השימוש בביופיבק נשימתי, שזה כלי נהדר ואפקטיבי ללמוד להרבה. ולהיכנס לרוגע. אני לא נכנסת פה אה, למערכת העצבית, שיש לנו שני סוגים, אחת אה, שהיא מערכת הישרדותית אה, אה, של לחץ ומתח, והשנייה היא מערכת הרוגע, אה, אבל אנחנו רוצים להיות רוב הזמן שלנו במערכת הרוגע. אז מי שרוצה קצת יותר ללמוד איך הוא יכול באמצעות ביו נשימתי, להוריד לחץ ולהוריד חרדות, אז בהחלט אה, אפשר לפנות, אה, ומי שרוצה אה, גם לקנות או להשתתף באירוע ההשקה שעושה אה, עדי, אז גם מוזמן לפנות. אנחנו נשים למטה קישור אה, למידד על שני הדברים האלה, ומה אני אגיד לכם, אני מאחלת לכולם שיהיה לנו חיים. טובים, מאושרים, רגועים, ולעדי המון המון הצלחה, ובאמת חשוב שכל אחד יכיר, מי שיש לו באמת בעיות כאלה, ספרו לחברים שלכם, כי כמו שאני מכירה את עדי, עוד לא קראתי את הספר, עוד לא ראיתי אותו פיזית בעין, אבל אני, לאור השנים שאני מכירה את עדי, אני בטוחה שהוא ספר עם, עם המון המון ידע, והמון המון תובנות שיכולים לעזור לכם לחיות חיים בריאים ומאושרים וללא מחלות, או להקטין אותם עד כמה שאפשר. אז תודה לחדי שהתראיינת היום. תודה
1: רבה שהזמנת אותי, דורית.
0: ביי לכולם.